0: hola, hola, esto funciona ¿Qué tal? Damos la bienvenida del sofá a la cocina, que pensabas que no íbamos a volver. Es un podcast, un programa de internet. Quien habla es Valen y estoy aquí. Le doy la bienvenida también a Dani, que hace tiempo que no hablaba contigo porque solo hablo en el podcast.
1: <risa> Han sido unas semanas muy tristes en casa.
0: <risa> solo hablábamos con Loki. Uh -huh. Pues sí, eh, nuestro último programa estuve viendo antes de grabar. Fue uno de programas de cocina. Uh -huh. y el anterior fue el de Barbenheimer estamos hablando de Julio mediados de Julio y en el momento en el que salga este programa yo creo que ya será otoño de 2023 ya es ya es en el momento que estamos grabando bueno entonces pasan cosas eh, vacaciones uh -huh. de verano para ti <ríe> y en este programa que será el primero de una nueva temporada que no sé qué temporada es pues son, muchas gracias eh, vamos es solamente un hola que hace un check-in del podcast continúa. Aún estamos decidiendo con qué formato, pero seguramente mantengamos lo que veníamos haciendo, que creemos que es más... Yo, sinceramente, creo que es más práctico para las personas que nos escuchan amablemente, porque cada vez tenemos menos tiempo para hacer las cosas y los programas de más de una hora cuestan si no te dedicas los sábados a limpiar y esas cosas. Pero si tienes muchos podcasts, pues no puedes escucharlos todos. Ya. Yeah. Yo creo.
1: A ver, a mí me gustan más los podcasts que son más largos, los que me gustan. Lo que pasa es que esos no los tengo que montar yo. También. Y realmente es una cosa que... Da pereza.
0: ¿Pero cuántos podcasts escuchas que son...? ¿De más de una hora? Sí.
1: Casi todos. Bueno, no pero... escucho casi ninguno que dure menos de... Tú tienes mucho
0: tiempo libre. De 15
1: minutos, mío. sí. <risa>
0: Entonces, no. yo, creo que... yo creo que es complicado. Cuando
1: no tenía tiempo libre, tampoco escuchaba programas cortos.
0: Entonces, ¿qué estás diciendo?
1: Que a mí me gustaría grabar programas largos, pero no les quiero montar. Entonces, me parece que es mejor continuar como estábamos. Aparte de que, como dices tú, es más práctico porque la gente va escuchando las cosas que le va interesando según las ve y no tiene que andar dando vueltas por dentro de cada uno de los programas largos.
0: Yo creo que lo que sí puede echar a alguien de menos, quienes lo echan de menos, <risa> es que entremos más en profundidad en cosas, pero yo, también dependerá de, uh -huh. de, de cada situación. Lo hicimos con Succession. Por ahora no hay nada en el horizonte que se preste para ello, pero alguna vez con una película o...
1: Sobre todo sintamos en spoilers.
0: Exactamente. Uh -huh. Alguna película o estamos haciendo ciclos de cine japonés ahora. Y esas cosas, pues puedes hacer un programa más largo. Las uh -huh. cosas que hemos visto y que nos parece curioso y ese tipo de historias. Pero bueno, eso hemos venido aquí más que nada a saludar. Y vamos mmm, a hacer un, un recuento de cosas que hemos visto. Como dicen en la no televisión, es que me da mucha rabia porque es perfecto cosas que hemos visto y queremos destacar. <risa> Um, pero un poco que hemos hecho este verano también vamos a aprovechar para meter cosas de cocina descubrimientos culinarios cosas que hemos aprendido otras cosas que hemos aprendido o desaprendido o no hemos aprendido porque um, por hablar de algo que está pasando justo en este momento que no me refiero a que Loki se está dando una ducha aquí en medio y me está distrayendo eh, sino que mmm, parecía que con la pandemia vamos a aprender muchas cosas. Uh -huh. Y había como dos lecciones que quedaron claras. Una es eh, nunca vamos a salir mejor de esta, sea lo que sea. Parece que sí, pero siempre vamos a salir peor o igual. Y la otra es que no puedes hacer planes porque viene la vida. Y esto me refiero a que teníamos unas entradas, tenemos unas entradas de teatro <risa> compradas para febrero de 2024 y hoy llegó un email diciendo que las primeras semanas, bueno, que la, el estreno de la obra se retrasaba y ahora tenemos que hacer toda la movida otra vez, y ya tenemos los vuelos de avión comprados y ese tipo de historias y ya está.
1: Sí, porque es en Londres. ¿no? Es en
0: Londres. Y nada, bueno, eso. Que toca primero ver si los días que proponemos están los asientos que hemos elegido, porque queremos ser en la mitad del medio, y, y luego ver el avión <risa> y esas cosas. Y que el hotel no sea más caro. Bueno, en fin, pues eso, cosas. Los planes. Y este verano nosotros muchos planes no teníamos. Fue un verano tranquilo, fuimos a dar unos paseillos por aquí más o menos cerca, pero estuvimos muy descansados, hemos visto muchas cosas. He contado, hemos visto, bueno, yo he visto más que tú, claro, uh -huh. 19 películas, que no está mal. No, no. Por ejemplo, tú, ¿qué tienes por ahí?
1: Pues de películas además hemos visto eh, cosas muy variadas.
0: Sí, menos cine mudo, que no fuimos.
1: No, cine mudo no hemos visto, pero quitando eso, <risa> más o menos ha sido un poco de todo. Y, y que decías tú antes que estábamos haciendo un ciclo de cine japonés y tal, es porque un día digo, si es que hay un montón de directores que no he visto películas o... Solamente las conozco por Oídas. lo que lo que dicen de ellas, pero no las he visto nunca. Hmm. Y me parecía que era un hueco bastante gordo de películas para ver, así que. Es, ¿Y ¿Hiciste un Excel? Hice un Excel y, un Excel. y cogí, eh, ahí lo del tiempo libre, 10 eh, fuentes, 10 listas de las mejores películas de Japón, de la historia del cine de Japón. Y en con el ranking les di puntos y hice la puntuación y ya está. Muchas películas de Kurosawa salían, uh -huh. así que lo que hemos decidido es ir viendo eh, una de cada director y luego ver alguna extra. Uh -huh. Y la que más puntos tenía era la de Los Siete Samurai, pero duraba tres horas y media y <risa> Y no nos apetecía especialmente. Así que dijimos, mmm, casi mejor, mira, ya que tenemos que empezar por Kurosawa, pues empezamos por Rasomón. <ríe> y, a, y a partir de ahí, pues nada, hemos visto eh, muchas cosas eh, interesantes.
0: El otro día que estábamos viendo lo del closet de Criterion, que estaba uh -huh. el diseñador de videojuegos que se llama... Hideo Kojima. Correcto, que puso a meter ahí en la tote bag no, muchas películas. pues. Dijo, sí, de cine
1: japonés, además. Sí,
0: él aclaró, me han dicho que me las puedo llevar y que se, se llevó muchas. Pero entonces estaba diciendo eso de que las películas de Samurai que eran la semilla del Spaghetti Western. Y entonces uh -huh. yo estaba pensando, con razón, me dan calor. Porque cuando estaba viendo Rashomon, yo solo estaba pensando en el sudor que tenían constantemente. Yo estaba volviendo muy nerviosa. Ya había visto Rashomon por eso, pero en fin. En cambio, Harakiri, en Harakiri no sudan. No,
1: en bien. Harakiri Osenpoku que es un poco... es otra idea distinta. Me gustó más. <risa> eh, Rashomon... <risa> no entremos en detalles pero entiendo de qué estamos hablando cuando dices eh, cuando se cita tanto además porque es una sí. película de puntos de vista y eso pero
0: no te convenció mucho
1: como peli no me terminé de gustar
0: la japonesa que más me gustó a mí de las que hemos visto no era el ciclo japonés y no era japonesa era. era burning <risa> no era coreana, o sea, era
1: coreana. <risa> eh, burning que estaba era bastante interesante se notaba también que estaba bueno, no es la japonesa, pero está basada en sí. un relato de un autor japonés, que es un poco raro, así que mira. Bueno,
0: no es raro, la historia de Corea es complicada.
1: No, digo que es un poco raro el autor japonés. Ah, ok. <ríe> no, desde luego, la historia de Corea es muy complicada. Eh, hablando de Corea, la película yo creo que más me ha gustado de todas Past las Lives. que hemos visto es Pass Lives.
0: <ríe> esa, de esa vamos a hacer programa, se estrena en noviembre en cines aquí.
1: Ah, estupendo, pues ya hablaremos de ella Quizá saberla. Y que por cierto, otra cosa que hemos hecho hablando de ciclos es ver películas de Misión Imposible.
0: Oye, oh, yeah. estamos esperando que pongan la última en streaming porque aquí a Burgos no llegó en versión original. Me, mm. me ha gustado verla porque es una cosa que he descubierto este año, <risa> en Misión Imposible y, y John Wick, <risa> el cine de acción bien hecho y entretenido. Y Palomitero lo he disfrutado. Eh, Misión Imposible en particular me ha sorprendido. Misión Imposible. Los eficaz que.
1: Además tengo que decir que yo tenía un poco de miedo porque no las había visto eh, a ver las películas de McQuarrie porque no lo en mi mente no era una cosa tan autoral, ¿no? Porque los demás son muy. Hmm. Pues ya citaste un día cuando vimos la de Brian de Palma, sí. incluso la de John Woo que es la palomas. peor de todas y todo el mundo lo sabe, la de las palomas, eh, también es. Autoral hmm. y, y realmente las de Christopher McQuarrie son súper entretenidas. O sea, incluso eh, ¿cuál es Fallout, me parece que era la última.
0: Ahí ya me para mí son. Eh, números.
1: Es bastante más larga que las otras. A mí se me pasó volando. O sea, son súper entretenidas. Están, eh, están hechas muy, están muy bien hechas. Hmm. Y además, lo que más mola es que dices, esto la trama, no tienes que pensar en ella. Sobre todo, me parece que es la última, o sea, era prácticamente nonsense si te ponías a pensar en ello. No, es
0: nonsense, es, es divertido, dice sus giros, mezcla espionaje, es además espionaje clásico. Sí. que la, la tecnología son Pero las máscaras.
1: Otras otras veces las tramas están... Puedes preguntarte cómo hacen... ¿Para qué vas a preguntarte eso? Exactamente, vale. entonces eh, si no te
0: pregunten nada. Otras veces
1: las tramas son más herméticas y más, eh, apun bien, mejor apuntaladas. Pero bueno, que me da igual. que Lo que quería decir era que no es lo importante. Y me lo he pasado muy bien. Decías lo de John Beek. John
0: Wick <ríe>
1: Eh, hemos visto las cuatro de John Wick. Eh, También en casa. hemos visto en casa. Las películas de John Wick, la verdad es que te lo pasas bastante bien, yo creo. Porque son muy conscientes de qué tipo de películas son. Hmm. Y hay mucha gente que, que es así, críticos serios y tal, que dicen que la primera película les gustó y luego las demás es un poco menos tal y en Estados Unidos además tienen mucha gente graves problemas con, con muchas el cosas. tema de las armas muchas. pero especialmente con las armas de fuego quiero okay. decir con muchas cosas, sí vale. pero cuando... ah, problemas,
0: problemas de verdad estás diciendo sí, sí okay.
1: Problemas de verdad, sí. quiero decir. <risa> eh, Incomodidad
0: en este caso. Sí,
1: ¿sí? que es un poco sí, el fetichismo del arma de fuego claro. y demás.
0: Claro, es que para mí tanta arma de fuego es película, pero sí, para tú ellos lo ves... es un peligro del día a día. Creo.
1: Exactamente. Y para nosotros es como más... Incluso más fantástico, sí. porque no es una cosa que ves... No, best... Entiendo. Entonces, hay mucha gente pues que le, le da un poco más de palo sí, sí, sí. Esa, esa cosa. Muy comprensible. Y, y no sé, eh, estuvo bien... Ya,
0: además, John Vic solo necesita un lápiz para matar. Entonces, no, no sería necesario. Es
1: correcto. <risas> Está bien como han ido intentando siempre... Eh, alargar la historia no, digo, quiero decir eso desde luego quiero decir eh, tener diferentes es, eh, escenas de acción sí, es que te, te lo decía
0: la última vez porque es flipante porque en muchas películas hay una super escena o sea, que es el, el set action de la película, uh -huh. que es donde lo dan todo, y en John Wick <risa> es todo, constante. Y entonces, sobre todo cuando es el mismo director que ha sido. Tienes que irte no en El director
1: ha sido, sí, todas las películas. Por eso tienes
0: que, que buscar formas de renovar, de no repetirte.
1: Exactamente. Y, y no aburrirte, consigue. me imagino. Claro. Y está Y está bien eso, incluso la última. Eh, no sé, es que tienes que que te ríes, porque sí. es en, en París, con la rotonda, las escaleras para subir al Sagrado Corazón. <risa> las escaleras es. Y todo eso... Eh, es muy
0: mitológico.
1: Sí, porque es tienes mucha parte de eso también. Y, y no sé, eh, no son películas como para que digas, esto es obligado verlo y tú cosas mm. de ese tipo. Si alguien tiene curiosidad, que vea la primera y ya está. Yo creo que es una buena muestra de qué tipo de película es. Y luego la ves y dices, mira, pues sí o no. Mm. Además, la primera película eh, tiene... Todas las razones del mundo para hacer lo que hace. Está. Entonces, está muy bien. Eh...
0: Vimos Network también, otro clásico más, no es contemporáneo, pero bueno no es Rashomon.
1: Bueno, es de los 70. Sí. En eh, Network... ¡Qué joya! No la había... No, yo no la había visto. O sea, antes sabía cuál era, pero no estaba... No tenía nada claro de qué iba la mm. película. Y... Yo flipé bastante. A mí, francamente, me pareció un peliculón. O sea...
0: Peliculón me parece derogativo ponerlo al lado de...
1: Ok, Network. vale. Bueno, me pareció una obra maestra del cine. O sea... Y además, que es muy triste, pero es una película que tiene 40, más de 40 años igual y todavía ves cosas que... ¿Es
0: <risa> está vigente
1: eso, es, pero eso es muy es duro atemporal. cuando ves esas cosas es como ese meme que ponen en Twitter de da igual cuando leas esto
0: exactamente es correcto
1: pues da igual cuando veas network siempre vas a ver algún tipo de cosa hmm. porque lo puedes adaptar rápidamente a los momentos que corren sí. y a mí me pareció los momentos eh, que corren me te gusta <risa> eh, otra cosa que iba a decir de esa película también para que no se me olvide fade Dunaway hmm. me pareció o sea los, los demás también, están sí. bien, pero.
0: Qué gran personaje. Ella
1: me, me encantó el personaje. Y bueno, la actuación, quiero decir. Pero bueno, que eso es una película de esas que dices, es un drama adulto y que a veces ahora cuesta un poco hacer. Cuando hacen sátira o comentario de ese tipo, pues hacen la de Don Look Up. Ya. Yeah. Y tiene un poco de todo, ¿no? Mm. Y esta es un poco. Esta es bastante oscura mm. al final, ¿no? Y bastante pesimista y cínica pero al mismo tiempo es muy complicado llevarle la contraria
0: <risa> es imposible
1: <risa> y ¿qué otra, otra cosa que iba a decir eh, si podéis ver un par de películas que no tienen nada que ver entre sí pero que eh, si va Baby hmm. Eh, me pareció es de esas películas como una que ya comentamos una vez Krisha. como Crisa <ríe>
0: totalmente Crisa
1: <ríe> totalmente eh, la tensión de las cosas normales bueno
0: Krisha es más terror sí. pero es el mismo nivel de tensión
1: pero es la tensión de lo normal de lo cotidiano mm. y además la película nueva que ha hecho esa directora la quiero ver sí. también eh, Bottoms uh -huh. que dice que está muy bien
0: estaba en Nulu, la he visto ya ah no era Theater Camp mentira es que las confundo.
1: Era la actriz. Porque
0: sale también Ayo.
1: Que ahora como está de moda con The Bear, sí. pues mira, se están revalorizando sus trabajos anteriores. Y la otra película eh, que me gustó también y que también tiene que ver con Joseph Japón...
0: Camp, creo que la directora es la prota de Shiva Baby. Es posible. Puede ser. ¿Es una Rachel...
1: ¿Cómo se llama? Ay, se me ha ido.
0: Que no sé por qué ahora estoy pensando. ¿Está buscando?
1: Richard Sennott. Sí. Es esa. Creo que
0: sí. Sigue hablando ahí, llena minutos y confirmo.
1: Que otra película que también tenía que ver con Japón y eso, eh, y no tiene nada que ver eh, ni con el ciclo japonés, no, ni nada.
0: Confundida. Era Molly Gordon, la de The Bear. Ok. Sabía que era una.
1: <risa> era eh, Joy Ride, que si la veis también por ahí, es como comedia uh -huh. eh, bastante. Es un poco que decían, a mí me parece un poco Camping. así, pero es un poco como que dicen eh, es como Bridesmaids, pero japonés. Digo, no. <risa> No. Ni siquiera, eh, ¿cuál es la otra que vimos? Girl Girlstrip, no. que tampoco. Es bestia. Sí, es, es un, un poco... poco bestia
0: y todas las protagonistas son mujeres y entonces eso es nuevo.
1: Sí, pero que eso que en se te ocurren dos y dices, entonces es esto. Mm. Eh, pero bueno, que yo la vimos y nos rimos.
0: Es a right?
1: Mucho. Era, es bastante bestia, sí, pero nos reímos bastante. Mm. Es un poco un momento que quieras eh, aligerar las cosas después de ver películas más serias y eso. Pues de vez en cuando está bien. Sí. Y no sé. Esto eh, muestra
0: un poco nuestros estados de ánimo durante el verano, con las cosas que hemos.
1: Ya, un poco de todo.
0: Fuimos al cine a ver Talk to Me, que uh -huh. a mí me gustó mucho. Eh, vi a mucha gente decepcionada porque, claro, es el problema del hype y de la titularitis. Y entonces había mucha cosa de la mejor película de terror del año. Y cuando a ti te dicen la mejor película de terror del año, tú esperas que te dé terror y que pases miedo. Mucho mm. miedo cuando estás... Es lo que esperas. Yo no lo espero porque hace años que no...
1: A ti no te dan miedo las películas, normalmente.
0: Eh, tengo que buscar una que me dije, Catacroc. Pero es que cada vez que alguien me dice la mejor película la veo y digo, Mier". Bueno, en fin, da igual. No, 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 no me he venido a hablar de mí. <risa> y efectivamente ah, ¿no? no es eh, la película más terrorífica del año. Y tampoco no. reinventa el género, pero a mí me eh, me parece que tiene bastantes hallazgos y está bueno. Sí, Ay,
1: además es la primera película de los directores, <risa> yo qué sé. está, Yo creo que como ópera prima está muy bien.
0: Más un poco eso que también que es un subgénero del terror. Que sobre todo de los últimos años... Bueno, no. Porque cuando vi la de de Changeling... ¿De Changeling? No. Don't Look Now era lo mismo. Un poco el terror que nace de un trauma personal. Uh -huh. En este caso, el duelo... Y entonces, todo tipo de cosas. Y en Don't Look Now también es duelo. En fin, también la vi este verano, por cierto.
1: Este verano también viste eh, la nueva película... Yo cuando dijiste, tengo que ver la, la nueva película de Adam Sandler. Digo, ah, ¿sí? pobre Valen, pero por suerte no es... La nueva película de Dan Sandler, no. aunque él salga.
0: Toda su familia.
1: Bueno, toda su familia. Pero Esto toda su es familia. Nepo Baby absoluto y...
0: Pero Nepo Baby talentoso.
1: Y yo me alegro por él porque dices como, ¿puedo meter a la gente y lo hacen bien? Pues entonces es de sí. puta madre. Su hija es la protagonista, ¿no? Es un
0: riesgo. Yo creo que si no supiera que iban a saber sortearlo, no las ponen ese marrón. No. Porque para, porque, que, para claro, que las porque, deje hundidas
1: de to claro, toda la vida.
0: Porque ya va la gente con la... Un momento, Nepo Babies. Entonces era un riesgo, pero es que lo hace bastante bien. La, la protagonista, protagonista, es, es protagonista mm. de la película.
1: La... A mí me parece una película muy, muy agradable de sí. ver, se veía bien y además es de este tipo de, eh, de sentimientos de esas edades.
0: Sí, todo intenso. Los que dramas. son
1: súper intensas sí. y pues de las bien, amistades. El de Bonico, y y y tal. Sí. Te ríe.
0: Sí, no, te no, ríe. Es, no son carcajadas, pero, te... no, pero estás, te estás en buen ánimo toda la
1: película. Sí, no, no te da. Tiene momentos así como más emoción y tal pero no es súper bajona y son
0: y no son adolescentes cargantes o sea son adolescentes y están haciendo cosas de adolescentes y tienen dramas queen de adolescentes pero no son repelentes no porque tienen sus momentos de humor en fin sorpresa
1: y por cierto ya para terminar con películas
0: reality yo quiero iba a decir aquí. eso ah, vale, iba a decir no si vamos,
1: no creo que vayamos a comentar reality y que te decía cuando terminó, esto es una recreación de un documental, la recreación de documental más, más cara de la historia. Hmm. Eh, pero está muy bien, no sé.
0: A mí me gustó muchísimo. Porque al día siguiente tuve que escribir la crítica y me puse ahí a dejar salir las cosas y me di cuenta <ríe> que me había encantado realmente.
1: Eso es verdad, ¿eh? que cuando. Hasta que no te pones a pensar en las cosas, no. No sé. Yo creo que hay gente que no. igual no le gusta y tal. Pero Sidney Sweeney yo creo que eh, lleva muy bien estar en el centro de la película y los demás actores están tienen sí, muy buen casting porque yo creo que transmiten exactamente lo que tienen que transmitir mm. y saber que toda la película, no el guión, sino el diálogo. Es literal. Es tal cual. Literal lo que pasó. Bueno, ya
0: que estamos entrando, esto es eh, la directora. Cogió la transcripción de un interrogatorio que le hizo el FBI a una trabajadora de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que trabajaba como traductora y el interrogatorio no es el típico peliculero de que estás en, en la sala con el espejo y el foco y está todo oscuro, sino que fueron a su casa. Entonces eh, la película podemos decir que está en tiempo real de cuando, cuando llegan los agentes y la conversación que tienen con ella. Este es un como es cogido la cinta del FBI, entendemos que es un caso real. Puede que haya gente que se haya enterado y lo conozca, puede que no. Por lo tanto, yo no digo de que porque he visto muchas críticas puedes decir pero yo en realidad no, no, no conocía el caso. Yo tampoco habría entonces, eso todo, ni siquiera. Para mí todo es sorpresa, porque en realidad cuando la... O sea, la magia de esta película es realmente que los diálogos son literales, pero es que parece que está guionizado por la estructura y por cómo se revela la información. Porque por la conversación que tienen con ella al principio afuera, que es informal, te enteras de un montón de cosas de ella, qué hace, cómo son sus días, eh, en bueno, qué trabaja, entonces... la experiencia que ha tenido...
1: Que la conversación real fue muy cinematográfica.
0: Totalmente. Y, y lo que me gusta de la película es que te mantiene con esa sensación de tensión. Sí. De uh -huh. no sabes qué le estás pasando. Sabes que, que, estaba, que algo va mal, pero es un juego del gato y el ratón ahí. Que tú no sabes en realidad si ella sabe por qué ellos están ahí o no. Eh, qué tanto saben ellos o no. Y, y toda la, la tensión que hay. Y, y también a mí me impresionó mucho. Y me di cuenta de eso. Porque ese día, aparte la sensación de, de miedo todo el rato porque Sidney Sweeney es jovencita, es pequeñita, y lo que ves ahí es un montón de señores armados que van a su casa. Es muy intimidante, pero ella no se muestra nerviosa en ningún momento. Está preocupada por, sus, por su gato, que se va a escapar, y por... por... Del perro. Pero no, ella no nos parece que no se siente nerviosa. Pero está, hay una escena en que ella va a guardar la compra a la nevera y tiene que hacerse hueco en su cocina pequeña que está llena de señores que le sacan dos cabezas, que a mí me pareció impresionante. A nivel... me pareció Es una cosa súper sencilla que igual nadie se da cuenta pero es que ahí te lo dijo en todo un momento cuál era la situación que ella tenía.
1: Por cierto que ya que está sacado el diálogo de la realidad los, todos los implicados de las fuerzas de la orden mía, estadounidenses podía haber sido uno de esos que ves en las películas pero lo ves como la cosa más normal del mundo. Sí, sí, sí. Y también llama la atención ¿no? que sepas... A mí me parece también que es interesante por eso, por ver la película y que no te quedes con cómo funcionan las cosas por lo que ves en la ficción. Uh -huh. Sino que veas una cosa que ocurre literal de verdad así y que veas que las cosas no son siempre tan dramáticas. Aunque o son... <risas> Aunque lo sean. Bueno,
0: aparte la, la es cortita. Sí, es bastante, es bastante corta. Y Sidney Sweeney es que... Madre claro, mía, que la protagonista se actriz. llama Reality o sea, Winner. Reality Winner es un nombre,
1: sí. Es un nombre de verdad y es bastante flipante, pero bueno, sí. en fin.
0: Y además la película es reality.
1: Uh -huh. Sí, es... es. <risa> el doble sentido.
0: Pues pasemos a series. Uno de los grandes acontecimientos eh, Felios, para ti fue la adaptación a Acción Real de One Piece. Uh, ¿Tú te has leído el manga también?
1: Yo sí, sí. Es que, yo claro, es lo, lo que he leído. O sea, yo me he leído el manga entero.
0: Y he visto los mil... Y, y he visto... Eh, o a
1: sea, ver, eh, o sea, Me he leído mil noventa y algo capítulos de manga uh -huh. y capítulos de anime he visto mil... Pero luego he dejado de verlo porque como ya lo he leído va muy por delante. Okay. Me pongo nervioso, vale. porque digo, tiene que llegar una cosa que quiero ver en imagen, en movimiento, y hmm. me da mucho palo esperar.
0: Vale, pues como podéis ver, Dani es fans de One Piece, eh, son muchas horas <ríe> invertidas, y lo de que hay un proyecto en acción real, pues siempre da cosica porque no suele salir bien.
1: No ha salido bien... Por ahora en Netflix no ha salido bien nunca.
0: ¿Y entonces? ¿La viste y qué tal?
1: Y hay muchos cambios y muchas cosas que son obvias que están hechas porque, porque la imagen real no tiene presupuesto indefinido e ilimitado.
0: Eso es una crítica, tú en este caso solamente lo estás comentando, pero yo lo he visto como crítica de fanses de One Piece que dicen, pues es que, claro, eh, está bien, pero no tiene la imaginación y lo que he visto en el anime. Y dije es que, claro, primero son tienes que hacer, ya que hay un manga y hay un anime y si es todas esas cosas fantásticas y tal, cuando vas a hacer el, el paso a acción real, lo que va a pasar es que te queda cutre. Correcto y entonces la experiencia va a ser peor lo que tienes que hacer es adaptarla a, al medio en el que estás o sea, el anime ya lo tienes o sea, se mueve <ríe> y ahora que lo vas a hacer en acción real pues a adaptarlo que sea lo más fiel posible al espíritu y que no, que no eche para atrás ni a los fans ni a la gente que llega de nueva
1: a ver, eh lo que no puede ser una crítica es, aunque no lo digas literal, tu crítica esté siendo, jo, no tenían un presupuesto de tres mil millones de dólares. Es que yo
0: creo ni con un presupuesto de 3 mil millones de dólares. Y con eso no puedes hacer una serie. O sea, no puedes tener dinero. No, que sí puedes hacer una serie con tres mil millones. Ah, vale. Quiero decir que, que es impracticable hacer una serie que tenga un presupuesto mil millones okay. de dólares cada temporada. De mil, de, Por supuesto, te digo que,
1: que las cosas prácticas, obviamente, no tampoco tienen que ser. Todo tiene presupuesto y hay cosas que están muy bien. Lo que pasa es el problema que, y yo tenía el miedo que tenía, es que One Piece es un manga muy chungo porque es todo muy raro. Toda la gente es rara, hay gente gigante, hay gente con muchas razas diferentes, todo es muy absurdo visualmente, muy fantasioso. Entonces, en, como dices tú, en imagen real, pues queda, puede quedar muy estúpido. Sí. Y la mayoría de las cosas, en la acción real, no han quedado estúpidas. Eh, hay algunos cambios que no han sido para bien y que no hacían falta hacerlos, pero bueno, son decisiones de, del creador.
0: Decisiones fueron tomadas.
1: Y, y al autor le pareció bien porque si no, lo había, no les había mm. dejado ponerlo. Y yo creo que lo peor que ha tenido es que han sido solo ocho episodios. Entonces, una vez más, es eh, presupuesto también, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, yo... Creo que es presupuesto, pero al mismo tiempo, obviamente son días y los días es dinero, pero no era tanto que hubiera tenido dos episodios más y que no hubiera tenido ni peleas, que también son caras y tardas mucho en grabarlas, ni efectos especiales, sino que hubiera tenido más, eh, fueran más largos los flashbacks, más largas las conversaciones, o sea, todo eso que no vale tanto dinero, quitando el tiempo que estás empleando. Entonces eh, la
0: gente habría dicho, o han pasado hablando porque no quería no si hacer
1: ya, las peleas. Ya, ya, ok, <risa> pero ya lo han hecho varias veces. Y hay varias escenas de acción que están muy bien, sobre todo las que están hechas con eh, con Zoro, que es el, el samurái. El cool. Eh, la mayoría, o todas, están bien. Lo cual es, es un alivio, ¿no? Y, a ver, lo más difícil siempre es hacer las cosas, como en todas las adaptaciones, es coger el espíritu. Y una cosa que es una obra que... No se ha terminado todavía. Y después de más de mil capítulos del manga, está en lo mejor. O sea, es que es prácticamente imposible. Yo no lo puedo concebir. Una cosa tan larga que esté en lo mejor ahora. Hmm. Parece imposible, ¿no? Y lo que tienes que captar es el espíritu por eso a mí hay cosas de eh, cuando adapta eh, Snyder eh, Superman digo esto es que no me gusta por el espíritu digo que esto es Superman dejando morir a gente y todo eso o sea, es que me parece pero que a cámara es, lenta no te gusta sí pero, el espíritu es suyo y con ropa tendiendo que al aire y sin colores a ver si no te gusta y ya bueno pero los colores primarios les veo <risa> Si no te gusta, no lo adaptes. Y claramente al señor que ha adaptado One Piece le gusta. Y se nota eh, en muchas cosas que mantienen muy bien el espíritu. A mí el, los, todos los actores protagonistas me han gustado. Eh, no les conocía de nada, obviamente, y son súper desconocidos. Sobre todo el protagonista protagonista eh, que es el, el que hace de Luffy es el que tiene que estar mejor cogido porque es el que más sí. sale. Y... Y Yo creo que, que te
0: tiene que conquistar con, sí. su, con su sonrisa.
1: Es lo que tiene, que tiene que tener una actitud muy concreta y tiene que tener un carisma que en el manga y en el anime no se puede pillar, porque es una cosa que no ha pasado todavía, pero tienes que ver, o sea, se ve, pero no se habla de ello ahora mm. mismo. Tienes que ver que es un personaje que la gente se une a él y no sabes por qué. Exactamente. Porque él simplemente insiste sin ningún tipo de razón. Que, yo es lo que que
0: va a ser el mejor pirata del mundo, pero. Pero no se tiene que tiene creer nadie eso,
1: ¿no? <risas> y, y eso. Eh, yo, lo tiene y el espíritu y la idiotez, la suficiente. Eh, el hambre, las ganas de comer y todo eso. Bueno, mm. las cosas que tiene que tener están ahí. Y la bondad. Eso es lo. o sea, quiere decir lo importante, la, la actitud y lo que le parece importante de las cosas. Entonces, eso está muy bien. El que hace de Zoro está muy bien porque eh, tiene que ser. No
0: que no es demasiado cool
1: pues ya te dije cuando tú dijiste este es el más cool dije Eso es lo que tiene que ser porque en el manga también es el más cool entonces tiene que ser cool y lo es eh, la que hace de Denami también está bien eh, los otros tienen bastante menos espacio para hacer cosas pero bueno por ahora el casting está bien eh... No sé, es que yo tenía tanto miedo que quitando detalles de esos de... Yo creo que es más importante casi que me digas tú lo que has pensado. Pues porque tú no has visto ni un minuto de One Piece ni has leído una no, página.
0: No, yo no sabía nada de One Piece. Tienes una camiseta de One Piece.
1: Tengo varias camisetas de One Piece y una estantería llena de cosas.
0: Anyway, yo creo que te regalé una porque te gustaba One Piece. No, es correcto. No sabía. Compré lo más evidente y dije, esto claramente es One Piece. Es correcto. <risa> porque sale el señor del sombrero de paja, entonces no hay duda. Eh, um, yo no tenía ninguna intención de verla. Correcto. Tú casi me hiciste una súplica. Por favor, el primero, porque...
1: Necesito ¿vale, saber, no das, porque yo no puedo tener la perspectiva. no puedo olvidar lo que sé.
0: Y mi intención era sentarme, ver el primero y adiós. Muy buena. O sea, ya he cumplido. <risa> Te digo mi opinión o no. Y, y ya he terminado con esto, porque es que me llamaba cero la atención porque no soy muy de cosas de aventura no tengo mucha cultura y es lo de piratas que es. me leí el tesoro cuando era muy pequeña y eso es todo lo que sé de los piratas eh, piratas del Caribe no porque Johnny Depp no me gusta o sea a Sims. y y me senté a verla y la verdad pasó eso eh, llegó Luffy y, y me atrapó qué es lo que me gusta de la historia básicamente eso que es de esas de gente gente buena que quiere que las cosas le salgan bien Uh -huh. Gente que, que se apoya y, y que se defienden y, y ya está. Y en este caso pues están en piratas, en un, un mundo muy particular. Pero es muy entretenida, es muy divertida. Los actores que los quieres enseguida y tiene sus momentos de drama súper bonitos. y eso es que de verdad que quiero que, que sea el mejor pirata del mundo lo que pasa es que según tú me has dicho pues no pasa muy pronto
1: no, no ha pasado <ríe> <ríe>
0: exactamente entonces pero mientras tanto los acompañan en sus aventuras es una serie difícil de recomendar por oh, One Piece y ves el tráiler y dices Uy, no sé pero es eso si os gustan las historias así de gente buena a la que quieres que le vayan las cosas bien, de gente de esa que son los outsiders y que se encuentran y forman familia, pues es ese tipo de cosas.
1: Sí, de fanfamilia absoluto. Y además, eh, muy literalmente, casi todo el mundo está sin otro tipo de familia o no le interesa. Sí,
0: totalmente desechado.
1: Y sí, sí, lo malo de esto es que One Piece es eso: estos ocho primeros capítulos han adaptado, me parece que te dije, 45 capítulos del manga.
0: Pero a la gente como yo eso no le importa. Nosotros no, tenemos te digo, una temporada y la vemos y ya vendrá otra en otro momento. Te
1: digo que si estuviera, que si estuviera adaptado eh, a este ritmo, tendría que tener las temporadas.
0: Ahora estamos en huelga. Ahora no está pasando nada.
1: Da igual. ¿no? En
0: ninguna parte.
1: Bueno, en cualquier caso. Bueno, aquí sí. Que... A mí me ha sorprendido gratamente. No es quiero decir que no tenga cosas de que quejarme, pero yo sobre todo eso, que la viste tú conmigo y dije, entonces, es que está bien. No en el sentido de eh, yo no sé lo que está bien y lo que está mal, pero es muy difícil cuando has dedicado tanto tiempo a meterte en un mundo ver una adaptación sí, claro. y ignorar otras cosas. Es muy, es muy complicado. Porque no es como, ni siquiera es como los cómics de superhéroes, que lees tantas visiones de diferentes autores, que es un poco más, pues es otra más. Pero One Piece lleva un señor haciéndolo desde 1997.
0: Pero el señor está súper contento y con eso te tienes que quedar.
1: Eso desde luego, él está contento porque, claro, con si su viés, cara de pez.
0: Si no estuviera entre nosotros y estuviera excediendo otra gente, pues tiene dudas, pero si no.
1: En fin, eh, nada. Que, que siga ya la han renovado por una segunda. Hmm. Y oye, la gente sí que la vio en un principio y es una cosa que, que es diferente y desde luego les va a presentar la propiedad a gente que no la conoce. Uh -huh. Y a lo mejor luego algunos se anima a ver el anime o lo que sea.
0: Se anima a ver el anime. ¿Y?
1: O a leer el manga.
0: O anime. En inglés dicen anime.
1: Sí. Okay. igual es así en japonés también, ah. no lo sé aquí como decimos anime, pues ahí está
0: Muy bien. hablando de gente buena, acabé justo hace un momento Heartstopper, temporada 2 cosas buenas de, de
1: adaptaciones de cómics de gente buena
0: exactamente, así que si la veis, bueno, seguro si, si habéis visto la primera habéis visto la segunda, que yo he tardado un poco por cosas de la vida, tuve una época tuve que encadenar un montón de screeners de cosas que me interesaban y otras que no y se me estancó Heartstopper.
1: ¿Y ahora que dices de adaptaciones de cómics de gente con buena intención? Eh, Strange Planet mm. en Apple TV+, Plus es una serie de animación que está basada en… Eh, Tenemos que ver
0: en español cómo han hecho lo de… ¿Estás segura?
1: Sí. Para ver cómo han adaptado los, la, el lenguaje. Claro. Ok, vale, pues lo haremos.
0: Sobre todo el Dem Day. Porque uh -huh. no tienen género estos no. seres. Bueno,
1: está basado en unas tiras que hacía el autor en internet y luego ha publicado varios libros. Me parece que dos. Y eso también era muy difícil porque son... Eh, tiras de tres viñetas. O, ah, pero el,
0: el cómic está cuatro. traducido, ¿no? Entonces ya estará bien traducido. Sí, está traducido. Entonces, ya. No, no he dicho
1: nada. Eh, son eh, tiras de cuatro viñetas hmm. y dices, ¿cómo vas a hacer capítulos de 20 minutos? Y no es exactamente lo mismo, pero el espíritu, una sí. vez más, es ese. Y no sé, claro, se tienen que complicar un poco más porque hmm. tiene que haber tramas, pero a mí me parece lo bastante agradable.
0: Es que, que a mí el lenguaje me chifla. Tiny trash.
1: Eh, no sé, eso que a nosotros nos gusta mucho la, el material original. Mm. Y luego viéndolo, pues mantiene muchas de las cosas que lo hacen guay. Y, y está bien, porque eso es un espíritu muy muy positivo al final. Es como observar ciertas cosas y en este caso en, el, en la serie, pues hacer tramas que al final todas tienen eh, un buen espíritu. Y a veces de vez en cuando ver cosas que no son cínicas y tal, pues está guay. Así que ahí está.
0: Hablando de cosas que no son cínicas, hemos hecho... Una maratón de 13 temporadas de un <risa> programa de cocina <ríe> que está en HBO Max, eh, que he visto que en español se llama Cocina en la Granja, así que no sé si he estado en algún canal de estos de cocina de aquí. Creo que, es, no sé si solo la han traducido porque está en Prime Latinoamérica, eh, y, pues eso, Molillé, que vive en la frontera de… ¿Cómo
1: se llama el programa?
0: Eh, cocina en la Granja.
1: Originalmente. Ah,
0: Girl Meets Farm. Y, ay, no sé, es muy, muy entretenido. Eh, Ella pues es que… Es un programa
1: de, eh, que, de, 20 min, programas de 20 minutos que de enseña esto, recetas.
0: Está en la cocina y, y, y cocina. cocina un montón de cosas en 20 minutos, es una de las cosas que más me gusta. Y tengo que decir también que desde el principio me di cuenta que es el programa de cocina eh, del que haría más recetas uh -huh. eh, o combinaciones de cosas o del que he pillado más cosas o sea, todo, todo lo que prepara me apetece, lo que no tiene carne también muchas cosas que son vegetarianas tiene una mezcla mucho de, de muchas culturas gastronómicas ella también es un poco fusión <risa> Sí,
1: porque ella su madre es judía su padre es chino, vivía en Chicago
0: y ha viajado, viajado un montón con... A Suecia. Con padres. Vivió en Nueva York. vive en
1: Nueva York y ahora vive en la granja con su marido. Hmm. En Minnesota. Sí, en, en el
0: borde, en el border, en la frontera con...
1: Minnesota y...
0: Es que lo dice siempre y se me ha olvidado. Si hasta encontramos la granja en Google.
1: <risa> creep. Súper creep. Eh, no me acuerdo cuál es la frontera.
0: Bueno, pero da igual. Entonces bueno, del medio ella, oeste. Ella estaba en, en Juliard y, y el que es ahora su marido también, se conocieron ahí, no tenía mucho futuro, él tocaba el saxofón y ya toca, ¿qué es lo que toca ella?
1: ella él toca la trompeta. Es Y ella, percusión, pero su instrumento preferido no sé ni cómo se llama.
0: Claro, y entonces pronto se dieron cuenta que no tenían futuro, <risa> que no los iban a coger en la filarmónica. Y entonces se fueron ahí a, a, al sitio este del Midwest, eh, a la granja. Porque ahí, ahí viven los padres de Nick y, y entonces esa es su historia. Es ella que se va de la gran ciudad a la granja y entonces cocina y todo. Además, tiene mucho de, de la forma de cocinar de allí, que es ferro, todo. <risa> es, madre mía, ¿cómo podéis comer tanto? Y no, es muy curioso. Ella es muy simpática, es muy whimsical, muy, quirky, ver, eso... muy encantadora también. Esto
1: es también un... Puedes, o te gusta la, o, te, o lo odias. Totalmente.
0: Puedes odiarla al primer momento.
1: Yo creo que ves... Un, no, no hace falta ni un episodio. O sea, la ves un vídeo del programa hmm. y dices, es todo el rato así. Es correcto.
0: Es correcto. Siempre estás...
1: Y, cuando, y cuanto más avanza el programa, eh, no ella, porque se mantiene igual, pero yo creo que también incluso más, sino la realización del programa, sí. que es un poco... Eso, como dice en inglés, quirky y...
0: Y le gusta mucho ponerle a todo... ¿Cómo se llama? Tiny Trash que se come. ¿Cómo se llama? Sprinkles. Sí, pero el otro día fui al supermercado y pregunté dónde estaban. O sea, que lo sabía. Estamos totalmente incapacitados para recordar o encontrar cómo se llaman las cositas esas de colores. Los Sprinkles. Sí, los Sprinkles que se echan, o Tiny Trash que se come, que se echan sobre las tartas de topping y esas cosas.
1: En los donuts. Correcto.
0: No, no nos viene. Bueno, eso. Entonces, a ella le gusta mucho poner esas cosas en sus tartas, pues es su estilo. Y por lo que veo en su cuenta de Instagram, creo que el programa lo ponen los sábados por la mañana y a los las madres siempre están diciendo, ponen a los niños ahí frente a la tele y se lo pasan. Pipa, es su programa gustar. preferido, le gusta más que ver los dibujos. <risa> Así que ahí está Molly. Eso fue nuestra super maratón, se nos han acabado ya los programas. Ahora vamos a ritmo de emisión. The Food Network.
1: Trece temporadas, Valen. Eh, bueno, iba a decir, no sabemos qué va a pasar cuando llegue Max a España.
0: El año que viene, creo ya, o a finales de este año, ya no lo sé.
1: Pero, eh, claro, en Estados Unidos Max tiene lo que tiene HBO Max, más mm. todo lo que tenía Discovery. Mm. Y entonces ahí está todo lo de Food Network, que lo que ha hecho es que hemos redescubierto un poco la Food Network. Sí. Porque... Ah.
0: Es que claro, yo no tengo nada de eso en TV Time. Yo lo
1: tengo todo apuntado. Eh, y nosotros hace muchos años veíamos en streaming de esos eh, piratas que cogía a la gente y ponía la Food Network en directo. Hmm. Veíamos cuando nos levantábamos, eran las tantas de la mañana, sí. tenían anuncios de abogados y todo eso, como Muy siempre. Sí. Y hemos visto muchísimo del clásico: anuncios de, de Better World.
0: Call Sol, pero de verdad. Pero de verdad. Pero, pero real, que eran lo mismo.
1: Sí, y nos hemos dado cuenta. De que en los últimos tres años han reforzado mucho la plantilla de Food Network con gente nueva y concretamente con gente de Top Chef. Hmm. Y salen en muchísimos programas. Hay muchísimos. Hay muchísimos programas, pero ellos, eh, la gente. De competición, de, todos. La gente de Top Chef eh, sale en muchos programas hmm. y. Como
0: competidores o como juez. O host. O host. las dos cosas. <risa> como host.
1: Como presentador, todo. O sea. Y. Yo creo que atrae a otro tipo de gente y ahora ya no les da... Antes no lo decían nunca eh, de dónde yeah. le conocías. Le, eh, ha competido muchas veces, pero ahora es como, esto es absurdo. Todo el mundo sabe lo que es Top Chef, lleva 20 años. Somos tontos. Y por eso
0: estamos trayendo.
1: Exactamente. Es ganador de Top Chef, ganador de no sé qué. Y varios de esos programas eh, a mí me, me están haciendo entretenidos <risa> porque algunos de los programas de antes es que eran como más cutres y la gente era como menos menos gracia. Mm. Y estos que son un poco más modernos y un poco más de energía, a mí me gustan más.
0: Que igual se lo pasas mejor rodando. Es que esos que no tenían presupuestos era, parecía todo como tan de guerrilla que la gente iba como venga, dame mi dinero, me voy.
1: Sí, un poquito, sí, no cuando ibas de juez. Bueno, ahí eh, CHOP... Eh, pero, pero esa es
0: una institución, es diferente. Continúa siendo
1: lo mismo después de cincuenta y tantas temporadas. Y
0: además ganar CHOP eh, es credencial cuando desde luego vas a otros sitios. Es muy complicado. Se ha ganado cuatro veces.
1: Eh, pero bueno, que ese programa a mí me sigue gustando. De todas formas, de vez en cuando pongo alguno porque me río con las absurdeces que se desocurren, Pero bueno, eso, que hemos visto programas por ahí que, que son curiosos. Y, y a, ver, oye, a ver si a lo mejor en Discovery aquí están, después de Food Network, es que no lo sé.
0: No lo sé, no, no lo he investigado.
1: Bueno. Nunca entraba. Ok. Y, por ejemplo, una cosa que la que empezaron en 2020 que yo pensaba que tenía que, algo que ver con la pandemia, pero es de antes, el Tournament of Champions. Hmm. Y llevan a. Eh, empezaron a llevando a cocineros de sorprendentemente bastante categoría en comparación con lo que suelen sí. hacer en Funded Network. Y yo creo que le dio un poco más de, de brillo. O sea, sigue estando Guy Fieri, sigue estando Amburrel, eh, los míticos de toda la vida están. Sí. Pero han abierto las puertas a que vaya gente de otros que les conoce de otros lados y le ha dado un soplo de aire fresco. O se que ha quedado un poco, que está un poco rancio y mm. se, ha re... renovado. se ha renovado la cosa, sí. Así que guay, porque yo de vez en cuando, cuando no tengo ganas de ver otra cosa, poner un programa de esos...
0: Sí, nos salva la vida. Es comodín. Está muy bien.
1: Uh -huh. Y que, por cierto, que eh, algunas cosas curiosas que hemos hecho en la cocina, y que yo creo que ya profundizaremos eh, algún día, porque tiene mucho, eh, es, por ejemplo, el kimchi, que es una cosa que... Es un mundo, <risa> como dice siempre mundo. Valen. Y hicimos kimchi un par de veces, eh, la segunda vez salió mejor, pero aún la así... La primera
0: no salió mal porque eh, quedó saladísimo. No se podía comer. Y vi en la receta que ponían la cantidad de sal, que era bastante, eran tres cucharadas, seis, no eran como seis cucharadas de era sal. Coser. Era kosher. Era y kosher. No, y yo usé sal normal de la que usamos aquí para cocinar. Y que es ese, el
1: doble de salada, ¿no?
0: En ese momento dije, a ver, esto de kosher <risa> tengo que comprar para comprobar exactamente de qué estamos hablando. Porque alguna vez en American Test Kitchen sí había visto alguna publicación o algo y te decían que era como la mitad, ¿no? Y dije... En ese momento, cuando hice el kimchi, no lo pensé. Cuando vi que estaba tan salado, me di cuenta que había sido por eso. Anyway, que compré una caja de un kilo de Diamond Crystal de sal kosher. No queréis saber cuánto costó y entonces hicimos la prueba de una cucharadita y pesarla en la báscula y literalmente es uh -huh. no, no sé. se ve como si fuera sal gorda ni nada pero los cristales pues tienen otra densidad <risa> no lo sé volumen tienen más volumen sí y literalmente una cucharadita de sal kosher es media
1: y de sal entonces lo en probamos el... también disolviéndolo para por si acaso claro y el totalmente el, el salado que le da es la mitad
0: es. Así que eso que aprendimos. Ese kimchi nos salió mal, intentamos ahí ir sacando pocos y mezclarlo con más cosas y tal. Y... Pero aprendimos lo de. Y,
1: y la segunda vez hemos aprendido otra cosa. La
0: segunda vez hemos aprendido otra cosa. Que, que cuando
1: es... se te pasa de fermentado.
0: Que no tenemos que dejarlo, la primera fermentación, mucho tiempo fuera. Aparte que lo hicimos en la semana más caliente de todo el verano en España y en Burgos. Y eso. También lo que hemos aprendido es que nuestro paladar no está acostumbrado a sourness. Del kimchi, y rápidamente, en cuanto se alcanza un punto de acidez, nosotros ya lo notamos como mucho. Que para los coreanos eso es seis meses tranquilamente, y dicen que nunca, que hasta que no le sale mou no está malo. Y lo que hacen bueno, luego, sí, sí está muy ácido lo mezclan con cosas y tal. Pero yo, llegamos a un punto, no había pasado un mes, ¿no? No sé cuánto tiempo había. Eh,
1: tres semanas, do, eh, casi tres semanas.
0: Eso fue por. Lo primero que lo dejamos dos días fuera antes de meterlo y que en la nevera. Nuestro frigorífico. Y entonces hicimos todas las pruebas de temperatura, de meter el termómetro en la nevera y tal. Nuestro frigorífico pequeño está muy lleno también y no enfría tanto. Por lo tanto, tendría que estar a 4 grados y estaba a ocho. ocho. Entonces el tiempo, el tiempo pasaba más rápido Correcto. para el kimchi.
1: <risa> el tiempo es relativo.
0: Totalmente relativo. Y eso, pero bien.
1: Eso sí. Cuando volvamos a hacer y eso, igual hacemos un poco más... Eh, damos una receta y eso.
0: Y cosas que se, puede y cosas hacer que se pueden kimchi. hacer con el
1: kimchi. Porque... Que está muy
0: rico y es una forma rápida de comer verduras. Uh -huh. Que puedes hacerte una ensalada y puedes asarla y todo ese tipo de cosas. Pero es que la tienes ahí siempre. Uh -huh. Y está guay. Ya está hecho. Y
1: está bueno. Y otra cosa que nunca nos has hablado de tu experiencia que ya llevas eh, dos años haciendo pan. Ah, y ese sí. otro gran mundo...
0: Ese es otro mundo, pero ahora que voy a pasar a la baguette, pues entonces cuando ya tenga esa experiencia adquirida, pues hacemos un... Comercio.
1: Pero que aparte hiciste otro tipo de pan, eh, además eh, inspirado... Por Molly, Por moli, que es jala, que se escribe chala, uh -huh. por cierto, es en yidis. Es el típico pan judío que es un poco dulce.
0: Es como un brioche sin mantequilla.
1: Y un pan muy curioso. Te salió muy bien, por cierto.
0: Fácil de hacer, rico y se mantiene muy bien. Se puede ese... congelar y se mantiene bastante bien.
1: Pues ese también
0: ese está guay
1: otro día que hablemos de panes damos un par de recetas de diferentes panes para que probéis que
0: a ti no te gusta pero ese para mojar a que por mojar, cierto no. ella lo recomienda para hacer french toast o torrijas y es que yo iba a decir cuando llegue la época de torrijas cuando me apetezca <risa> voy a hacer <risa> temporada no voy a conseguir los huevos para hacer torrijas y la canela eh, que, que sí porque absorbe muy bien yo lo he mojado así en el café y no se rompe
1: y algún día digo voy a echarle un poco de aceite para desayunar a un trozo de jala Mm. y le notas cómo lo absorbe.
0: absorbe muy bien. Sí.
1: Todo, no como el sourdough que haces tú, mm. eh, lo echas, pero luego también se cae sí. fuera del... Lo repele más mm. y todo lo hace. Así que es un pan muy curioso. Un día hablamos de panes, Valen, que tú sí. ahí es la experta bueno. somos dos y tú eres la experta del pan
0: eso es correcto
1: ya está y, y nada más que eso es lo que quería dejar que haz bueno, la despedida
0: ya yo he terminado mi trabajo por
1: un hoy. poco de hacer un, tease, un teaser sí eh, que has hecho tu trabajo ya
0: ya he terminado Y estoy recogiendo
1: pues nada más que gracias por volver a escucharnos Después de unas semanas de vacío. Meses. Y gracias a los que nos lleváis escuchando tanto tiempo, porque ya 13 temporadas ya es un tiempo la verdad es una cosa que además a Valen no le gusta pensar en ello porque <risa> no. dice cuánto tiempo llevo no cuánto tiempo, tiempo eh? llevo aguantando este pesado <risa> y, y eso muchísimas gracias estamos en todos los lados por si queréis encontrarnos para escuchar en Spotify en Apple Music o sea, Apple Podcast
0: todas las cosas en
1: de e en todo lo que haga falta y estamos en las redes sociales y todo eso por si nos queréis decir algo
0: ahora decir cosas no decimos pero estamos.
1: en Instagram en X X no Estamos en Blue Sky.
0: Además, en todos los sitios, cuando escribes, tienes que poner Twitter barra mm. ahí.
1: En fin. Eh, estamos en Blue Sky y en Mastodon también, por si acaso. Yo en
0: Mastodon no estoy. O sea, sí estoy, pero bueno, creo que lo he borrado.
1: Bueno, Sofá a la Cocina está ahí. Ah,
0: correcto. Tú lo tienes. Y
1: en todos los lados, para que, si nos queréis decir alguna cosa, tenemos una página web donde lo podéis ver los enlaces, de sofalacocina.com. Y, y nada más, que nos escuchamos pronto. Y a ver con qué empezamos eh, los programas normales, porque...
0: The Morning Show.
1: The Morning Show, ok. <risa> Tienes
0: que ver <risa> tres temporadas.
1: <risa> Creo que no me va a dar tiempo. Eh, y nada más.
0: Adiós. Adiós.